Det her er Astropod. En podcast, som hver måned vil føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Marianne. Hej Amalie. Jeg synes, det er så sødt. Jeg vil gerne lige male et billede. Vi ja. sidder her hjemme hos mig. Det er første lavnsøndag, vi optager jo altid lige lidt forud. Og den her gang meget forud, må man sige, ikke? Jo, I god tid. Det er rigtigt. Ja. Om det er der også en god grund til. Ja, det er der. Og du sidder med den fynske corona og chiffonchaklod, øh, for min skyld, fordi jeg er en træt, tyndsligt mor. Det tror jeg, du bliver nødt til at forklare lidt bedre. Altså, ja, der sker det. Hvis jeg lyder lidt mærkeligt i dag, så er det, fordi jeg er blevet snørt forkølet. Men vi kunne simpelthen, altså, vi er nødt til at optage, jo, fordi vi er mange mennesker, der skal have det koordineret, og grund til, at vi optager så tidligt den her gang, det er, fordi Mathias, vores klipper, han skal være far lige om lidt. Og det kan simpelthen ske når som helst. Så vi vil være lidt på forkant <laughs> og nå at optage videre. Øhm, ja, og så fordi øhm, Amalie ikke har sovet i en uge, fordi søde lille Carmen ikke sover så meget, så øh, har vi besluttet, at jeg skal sidde med det her tørklæde om munden, så øh, jeg ligner en røver eller et eller andet, sådan at der ikke er nogen, der bliver smittet. Jeg synes mere, du ligner jasmin i dit fine vietnamesiske silketøj. <laughs> Mange tak. <laughs> tak. Jamen altså, jeg har virkelig glædet mig til i dag, det må jeg sige. Vi har jo haft, vi har haft sindssygt travlt på det sidste. Øh, Amalie og jeg har snakket telefon sammen hver dag, flere gange om dagen, fordi vi jo ikke bor i den samme by længere, men vi har siddet og skrevet på bogen, som kommer lige her til foråret, og øh, vi har siddet og kæmpet med manus. Så altså, ja, der har virkelig været knald på, må man sige, ikke? Der har været vædret energi, vil jeg faktisk sige. Vi har, vi har jo vil ud med vores projekt. Ja. Vi, har, vi har haft, ja, hvad kan man sige, der har været fart på. Ja, det må man sige. Altså, øhm, ja, jeg, jeg har bare lige lyst til at fortælle, fordi altså, du gav mig jo den vildeste kompliment her den anden dag. Altså, det jo faktisk lykkedes os at skrive den her bog, uden at sådan virkelig ja, altså, ryge totterne på hinanden, så jeg synes faktisk, det er gået ret godt. Og øhm, altså, på trods af, at du på barsel, ikke også? Og, ja. øhm, men her den anden dag, så sagde du til mig, at, at når jeg var ironisk, hvilket jeg meget sjældent er, men når jeg er ironisk, og det var jeg den dag, ikke? Øhm, så mindede jeg om Niels Havsgaard. Og jeg tror, jeg har faktisk aldrig fået så stor en kompliment i hele mit liv. Jeg blev simpelthen så glad. Ja, men altså, Marianne, der er en lille satiriker gemt inde i dig. Når du er ironisk, så er du det på sådan en øh, nordjysk, helt knastør måde. Så jeg var sådan fuldkommen flad af grin. Også fordi du faktisk, du, du laver ikke, du er altid sød og boblende, men du laver ikke så meget sjov. Nej. Men hold da op, der er gemt et, altså der er gemt Niels ind i dig. Jamen altså, det kan godt være, at jeg skal til at udvide den, eller udvikle den, den Niels lidt mere. Jeg havde det noget med den Hawaii-pizza, jeg havde købt, eller hvad? Jeg kan ikke huske, hvad det var. Jeg ved, men, ja, jeg var flyttet til provinsen, der spiser man Hawaii-pizza. Men... Øhm, Ja, i hvert fald, så blev vi enige om, at, at mit altså ego er Niels Havsgaard, og dit er Allan Olsen. Så her kommer lige en opfordring til jer alle sammen. Hvis I ikke har hørt Lille Øret, så gå lige hjem og hør 
lille øret med Allan Olsen. Ikke? Jeg satte den på, efter vi havde snakket om det, og kom sådan til at græde. No. Ja, den er god. Det er, hvor, det er mig og Marianne's øh, forsoningssang. Hvis vi engang imellem sådan lige bliver lidt oversrette, og tingene sådan var lidt misforstående, så, så sender vi lille øret til hinanden. <laughs> <laughs> og så er alt godt igen. Ej, summa summarum. Vi kommer altså med en bog, faktisk, altså lige her om lidt. Det bliver til mig, og det bliver, altså, jeg havde at sige det her, men det bliver så fedt. Og jeg glæder det mig. Vi. Ej, man, det, det gør det, Marianne. Ja, det er bare Ik? fordi, jeg er så nervøs. Ej, det, det bliver så godt. Jeg er udgive en bog. Ja. I hvert fald jeg der godt kunne lide sæson 1, så kan vi lige så godt løfte sløret lidt, for at sige, at det kommer til at handle rigtig meget om soltegn, og selvfølgelig om alle de ting, vi også snakket om i sæson 1, men selvfølgelig på et endnu dybere plan. Mm. Og med... Jamen, den bliver så flot også. Vi har fået den bedste illustrator. I skal virkelig, virkelig glæde jer. <laughs> og alle jer, som måske allerede sådan nu har fået sådan en lille spire i maven og tænker, okay, Nils og Allans bog, den skal jeg da eje. <laughs> så... <laughs> Så kan vi fortælle jer, at hvis I holder øje med vores Instagram, så lægger vi et link op, så snart vi lige har været så seje, også lige at lave en hjemmeside, for så kan I forudbestille den. Og jer, der forudbestiller den, I får selvfølgelig en ekstra gave, og så er I sikre på at få en, så de ikke bliver fordelt ud til en eller anden boghandler eller sådan noget, eller andet i ja, eventsyssel. Det er jo sikkert udsolgt på to sekunder. <laughs> det regner vi med. <laughs> Oh, ja. Ej, det er godt vi, vi er jo altså i vedrørens sæson Så egoet, det, det føler sgu ikke for lidt her Det skal fejres <laughs> Ja, altså det er jo virkelig en festlig øh, tid nu Det er det astrologiske nytår Og, øh, og det betyder forårsjevndøgn Det betyder nye begyndelser øh, Og vedrørsæsonen er jo også dyrekredsens Eller vedrørende er det første tegn i dyrekredsen øh, Så det, det er ligesom vedrørende, der kommer med foråret og det er da simpelthen lige til at blive glad af. Øhm, og det er den her, altså vi, vi plejer at male det der billede med, at det er den lille spire, der vokser frem af, af den frosne jord. Altså også selvom jeg vil sige, at de små spire, de, de kom lidt tidligt i år. Men, altså, øhm, men nu er det sådan for alvor for til vedersæsonen. Ikke? Så du kan altså ride med på, på den her bølge af sådan lidt let og frisk energi, den igangsættende gang, i energi. Øhm, som kommer med videre sæsonen. Øhm, yeah. Jeg bliver så glad hver gang, at vi snakker om de her spiger, altså, ligesom vi snakkede om i fiskenes, at vi bliver lidt rørte, når vi ser en lille krokus. Men jeg, er jo, altså, jeg sover jo ikke så meget, så jeg er jo lidt skør, så jeg går over og tænker nogle lidt langt ude ting gang imellem, og jeg har tænkt sådan noget, at der er jo mange spiger i vores liv nu. Ikke? Der vokser en lille spire ind i din mave, Marianne, og der vokser også en spire, som snart er en fuldbogen plante og i uh, Mathias kærestes mave og Carmen er jo i og for sig også, altså hun er jo på en eller anden måske bare en løgplante, ikke? Altså, hun er kommet til next level, ikke? Altså, og hun vokser også og der sker noget hele tiden, og det synes jeg altså den der energi med vederen og der hele tiden sker noget og altså sådan, den, den skaber, vederen skaber også forandring, synes jeg altid, der hvor den er fordi mm. den kan jo ikke lade være med og sætte ting i verden, og den kan ikke lade være med at få ting til at gro, og sætte ting i gang og sådan noget, og det, det synes jeg er så smukt. Og når vi snakker om moderskab og spiger og vedersæson, så synes jeg faktisk, det er perfekt at fortælle jer, hvem vores gæst er. Det er 
ikke mindre end vores helt egen månemamma. Amanda Skov, vædder, spiger, mor, magisk. Velkommen, Amanda. <laughs> tak skal du have. Hvor <laughs> er det dejligt, du vil komme. Øhm, altså i dag, der skal vi jo snakke om, om vædersæsonen og første hus, først og fremmest. Øhm, og måske kommer vi lige ind og runder noget med, med din, din profession også, fordi du er jo efterfødselsdula, blandt ja. andet. Ja. 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 Men, øhm, men inden vi går i gang med, med alt det der spændende, vi skal snakke om, så er det jo faktisk dig, der har fået æren af at vælge månedens krystal. Ja, øhm, ja tak for det. <laughs> øhm, jeg... Øh, ja, jeg... jeg Tror jeg måske kan jeg godt være, at jeg kommer lidt på glat is, fordi jeg tror, jeg går, øhm, går lidt anderledes til værks, eller i hvert fald ikke så, øhm, så traditionelt til værks i forhold til det her med, hvad for nogle krystaller, der passer til hvad for nogle tegn. Øhm, så jeg har den sten, jeg ville tage med til jer, da jeg så skulle finde den frem, det jeg har haft liggende i min taske et stykke tid, fordi jeg selv har brug for den. Øhm, det er det, der hedder en krysopras. Så, øh, så skulle jeg ned og grave den frem i min kosmetikpunkt, og så var den simpelthen knækket. Øhm, det tænker jeg måske, vi kan lægge et billede op af eller sådan noget. Og, ja. Øhm, ja, men det kan jeg måske lige vende tilbage til. Krysoprasen er rigtig god til at øhm, finde balancen mellem altså, overmod og undermod. <laughs> øhm, så, så det er sådan en sten, der, ja, der sådan trækker, trækker en lidt ind til center. Og det tænker jeg passer rigtig godt til, en, til den ildenergi, som vederen har. Sådan at, øh, at man ikke bare farer sted og brænder alt på sin vej, men mere sådan tænder de flammer, der skal tændes. Eller, altså man kan gøre ting lidt mere med sådan lidt klar intention. Og øh, traditionelt så tror jeg faktisk, at krydsoprasen er væk, en vægtsten. Øhm, det synes jeg er meget spændende, det her med, at den, den ligger ligesom på samme akse, men hører egentlig til i den, i den anden lejr, eller hvad man kan sige. Ikke? Altså, mm. øhm, ja. Men den har jeg taget med. Ej, det er fantastisk. Altså, jeg elsker jo krydsebræsen. Mm. Jeg er jo også vægt. <laughs> Men ej, jeg er jo så også ved, Så jeg, jeg, er jo, jeg har jo altså, behov for netop at balancere begge dele. Ikke? Mm. Øhm, mm. Så jeg, 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 jeg er meget begejstret for dit valg. Men nu, nu ved jeg godt, at de andre ikke kan se det. Men ligger der jo også noget andet ved siden af krydsebræsen. Hvad er det, Amanda? Jeg er jo nysgerrig. Ja, det er en kæmpe stor øh, månesten. Fordi wow. det er jo nymåne i dag, når vi optager øh, ja, i fiskenes tegn. Og så tænker jeg bare, okay, den kommer lige med. Den lå ellers på mit alter. Så tænker den er jeg, den flot. Ja. Det er jo også en forplantningssten. Ja, ja, ja. Ja, ja fertilitet og også nye projekter. Mm. Ja, mm-hmm. og spire. Ja. <laughs> Det er en virkelig god øh, anbefaling, synes jeg, Amanda. Men nu sagde du det her med, at den var knækket. Og hvad, øh, hvad betyder det? Mm-hmm. Jamen, altså, jeg, det jeg har lært, det er, at den, altså, når, hvis en krystal forsvinder ud af ens liv, eller hvis den knækker, måske især hvis den knækker, så er det faktisk, fordi man er færdig med det tema, eller den intention, man ligesom lagde i den sten. Så er det som om, at stenen den siger, nu, nu er vi done. Ja. Vi done. Ja. Ja. Det er fedt. Ja. Det, jeg har aldrig prøvet, at de knækkede før. Det ved jeg ikke rigtig lige, hvad det betyder. Om det. Mm-hmm. Men jeg har faktisk før, altså det der med, at de forsvinder, det, det sker jo af og til. Mm. <laughs> ja. mm. Men var det fint. Kæmpe, ej, dejlig, dejlig krystalanbefaling. Ja. 
Tak for det. Selv tak. Det er jo altså en fornem anbefaling at få sådan en, en vedersten fra en veder. Og du er jo faktisk ikke bare veder, Amanda. Er det ikke noget med, at du er femdobbelt veder? Jeg tror, firedobbelt do- veder og femdobbelt stenbuk. Men, ja. Der er noget med nogle horn. <laughs> Der er rigtig mange horn. <laughs> Kardinal energi. Nå gud ja, hold da op. Du er jo plantorama. Altså, du er jo fuld af spiger. Ja. Med alt det kardinal. Ja, ja. Rigtig, rigtig meget kardinal. Ja. Ej, øh, hvad hedder det? Prøv lige at fortælle os lidt om, hvor, hvad for nogle planeter du ved i. Altså, jeg har jo øh, ascendanten i vederen, og det vil sige, at mit første hus og vederen ligger ja, oven i hinanden. Og øh, så har jeg solen og Venus og Merkur i vederen. Så ascendant, sol, Venus, Merkur. Wow. Ej, det er, det er fandme power, altså. Det er så nice. Det er en, en stor sol, der skal lære, ligesom at, ja, hvor, langt, hvor langt ud den skal stråle, tror jeg. Det er sådan noget, et billede, jeg har det der med ilden, der lige skal sådan, ja, øh, få noget retning eller få noget purpose. <laughs> Ej, det kan, jeg kan rigtig godt lide, at du ikke bruger ordet Timmes. For der er rigtig mange, der tit kommer til at sige det, synes jeg, om ildtegn. Ikke? At så, skal det, så skal løven Timmes, eller en veder, der skal begrænse sin iver eller sin ild. Mm. Øhm, altså det der med, at du mere mener, at den skal have purpose, altså formål eller retning, det er, ej, det, det er så fantastisk, synes jeg. Mm, tak. <laughs> ja, ja, det er noget, jeg går rigtig meget op i, faktisk, når jeg taler med folk om, om astrologi eller deres tegn. Det her med sådan at virkelig ære den energi, man kommer med, i stedet for hele tiden at tænke, at man skal... Hmm, balancere den, giver det mening. Altså, at, at hvis du er og så er det nok godt for dig, at du kommer ud og du ved, løber en tur, eller du ved, får noget pep i dit step. Altså, men, men, og det kan jo også være rigtigt nok, men der kan jo også være noget ekstremt smukt i det her med at være, altså, være true mod sit element, eller sin, sit tegn. Ikke? Jo, jeg er så rørende enig. Ja. Altså, jeg, jeg, tror, jeg er jo også den overbevisning øh, med, at hvis man ikke er tro mod sine tegn, at man jo så netop måske kommer til at lide nogle af de ting, som øh, altså dit kropsdele øh, tegnene korresponderer med, at hvis man ikke ser sig selv og ser sin indre videre, at så kan man komme, så kan der ske noget med hovedet for eksempel, ikke? Jo, men altså jeg har også, selvom at jeg gør, siger de her ting og sådan noget, så har jeg jo altså jævnligt nogle galopperende hovedpiner, så det er, det er der også. <laughs> Jamen altså, jeg ved jeg sådan, den her har haft hjernerystelse i to år, så der var vist også en besked til mig. <laughs> Ej, men uh, Amanda, du er jo, altså du er jo, jeg forstår godt, du har fire vedreplaceringer, fordi du er jo, hvad jeg vil kalde, og det er et kæmpe kompliment, en heks, en moderne heks, fordi du vibrater lidt higher, vil jeg, vil jeg sige. <laughs> um, du er jo, um, altså, Ayurveda og efterfødselslærer eller underviser. Mm-hmm. Du er yogalærer og underviser, og også efterfødselslærer og underviser. Du øh, er månemamma, som øh, er en, der kommer med gode astrologiske og ayurvediske og spirituelle opdateringer på Instagram. Mm-hmm. Du er altså, jamen, du er en snushane til astrologien også, kan vi vist godt sige. Ikke? <laughs> Æm, jeg, ved, jeg ved snart ikke, hvad det nu egentlig du også kan. Du kan jo alt. Du er også kendt med i kunsthistorie, er du ikke det? Jeg er også kendt med i kunsthistorie. <laughs> <laughs> øhm, 
Jeg fandt sådan en, en kender en, når der kommer de der midner på Facebook, øhm, for sådan opdateringer, man har lavet for otte år siden. Og jeg kan huske, jeg, der var jeg lige kommet hjem fra San Francisco, og jeg havde boet der over et par måneder. Og så har jeg lavet sådan en opdatering på Facebook, hvor der bare står, Hej Facebook, jeg søger et job, og jeg kan alt. Hvor er det fedt. <laughs> og jeg, jeg læser den nu, så det er, ah, okay, okay, girl. Men, men, øh, men, men helt seriøst, det boede der ligesom, eller det var... <laughs> jeg elsker, at det der ego der, det fejlede ingenting. Nej, nej, eller, altså, mm, det gjorde det i hvert fald ikke... Ikke ud af til, vel? Eller ikke... ikke um, hvad skal jeg sige? Altså, vi har jo alt sammen alt muligt, vi bøvler med, men, men jeg har i hvert fald aldrig haft problemer med at, at sige, hvad jeg godt vil sige. Nej. Nej. Ej, det er godt. Det er ægte vedragtigt. Ja. Altså, nu, nu når vi lige er inde i det her ved, inden vi lige kommer over til alt det andet guf, du har med i kufferten, ikke? Mm. Hvad synes du, hvis du bare lige skal sige noget til de andre fellow vedder, der er derude? Hvad synes du er det? fedeste ved at være ved, altså hvad synes du er den største forse, og hvad synes du kan være en udfordring til tider? Øhm, jo, altså jeg synes, at det fedeste ved at være ved, det er det her med, at tingene kan være, altså vi kan virkelig give os selv lov til at være ukompliceret. Øhm, jeg har løbende en oplevelse af, at øh, altså venner og bekendte har sådan en forventning om, at når jeg siger et eller andet, eller når jeg gør et eller andet, så må der nødvendigvis være en bagtanke, og det er der bare altså aldrig. <laughs> øh, øh, og det, ja, det tror jeg virkelig, man bare skal tænke som en kæmpe gave. Nogle gange kan det jo også godt gøre, at, at man bliver... Ja, at, altså det der med, at tingene er ukomplekse, så bliver det også... Nogle tror måske også, at nogle gange at tingene er overfladiske, men men der er sådan en direkte energi, ikke? Eller sådan en, ja, en tydelig energi, som er meget vedagtig, tror jeg. Ja, den er sådan, hvis jeg skal sige noget med så synes jeg, at den er meget ufiltreret på en eller anden måde. Den er sådan, den er rå og frisk i sit udtryk. Helt klart. Ja, og, og så ved jeg ikke, om du kan gengænde sig, nu kan jeg jo kun tale ud fra min veder, sådan den. men jeg har i hvert fald en vederside i mig, som er sådan en, der nogle gange taler, før jeg tænker. Helt klart, altså det vil jeg sige, det øhm det gjorde jeg i hvert fald helt klart, da jeg var yngre. Altså det var, hele mit gymnasie var bare, at jeg lavede lektier, mens jeg var til eksamen. Altså jeg ved ikke, det var altså, det der, man bare sådan, ja, snakker, mens man gør. Øhm, men jamen, jeg ved ikke, jo ældre jeg bliver, bliver jeg bare mere og mere de der mange, mange stenbukkeplaceringer, jeg har. Så jeg tror, der er, også, der er, noget, der er virkelig noget tyngde, der kommer der. Som, altså kommer mig til gode, ikke? så det er svært for mig lige at... Ja. Eller så er det din krydsopras, som har fortalt dig, at nu, øh, nu har din stråler mm. fundet vej. <laughs> så øh, altså, du har, øh, ja, din, din sol, den, den stråler lige derhen, hvor den nu skal, ikke? Jo, tak, hvor du sidder. <laughs> Men du spurgte, hvad hedder det, hvad er der det værste? Hvad er der, eller hvad er der det mest besværlige? Hvad, hvad ved du? Spurgte du ikke om det også? Jo, hvad er den største udfordring, udfordring. hvad ved du? Ja. Men det er jo lidt sjovt, ikke? Fordi faktisk så tror jeg, at altså, veder elsker jo udfordringer. <laughs> de elsker, der er noget at kæmpe for, de elsker at... Øh, ja, det, altså, det, jeg plejer altid at sige, at hvis man godt vil have en veder til at gøre noget, så skal man bare sige, at de ikke kan. <laughs> ikke? Så i virkeligheden, så, øh, så tror jeg faktisk, i hvert fald personligt, så har en af mine største vederudfordringer været det her med at øh, give, altså, give plads til andre. Ikke sådan, det lyder som om jeg sådan... Øh, 
altså galopperende psykopat, men det er ikke, men <laughs> de giver plads til andre i mit liv, ikke? Og give plads til pauser, og give plads til, altså simpelthen sådan lige ture, ture, øhm, ja, slip speederen, faktisk. Øh, og sige, okay, hvad sker der, hvis jeg lige øh, holder ind til kanten et øjeblik? Eller hvad sker der, hvis jeg lige, jeg lægger mig ned på gulvet og mærker min krop? Altså, så det her med sådan, at virkelig giver ned, faktisk, kan, kan være en udfordring men der ligger rigtig meget godt der, kære vedere. <laughs> det synes jeg er en virkelig god opfordring, faktisk også. Altså, øhm, og både, altså, både til alle vedere, men også sådan lige nu til, til vedersæsonen. Altså mm. hele den energi, som der omgiver vedersæsonen. Øhm, og det er jo en virkelig dejlig energi at ride med på. Altså, og øh, hold det op, altså, hvor, hvor kan der sættes meget i gang. Men altså, nu kommer tyren lige herover og siger, Lad os lige slappe lidt af også, ikke? Ja, Lad os lige ja. <laughs> os selv med af fødderne på jorden. Ja. Helt klart. Øhm, vi skal jo også snakke lidt om første hus. Øhm, og det er, det er jo vedderens hus. Og vi, vi, har jo, altså, vi har jo taget en lidt bagvendt her i podcasten, fordi øhm, vi jo ikke sådan helt startede fra, fra nul. Eller vi startede ikke fra vedderen, vi startede fra løven. Så vi har sådan været igennem det hele, også det, noget af det, der var mere kompliceret af husene. Sidste gang, 12. hus, det synes jeg i hvert fald var temmelig kompliceret. Øhm, og nu er vi så nået til første. Øhm, og på en eller anden måde starter vi lidt øh, forfra. Ikke? Her, altså, der er sådan, det handler om personligheden, og, altså personlighedens udtryksmåde. Øhm, det er også ascendantens hus. Øh, så det handler om, om jeget og altså, uds, øh, hvad hedder det? det ydre, øh, og det, som vi viser verden. Ja. Øhm, hvordan var og, og det? Om kroppen. Ja, og om kroppen. Mm. Det handler også om kroppen. Yeah. Ja. Så jeg tænkte på, altså, øhm, og det her, med, det her med husene, bare lige for at repetere, så, så øh, beskriver det jo livsområder. Øh, så det er ligesom der, hvor hvis man kan sige, at man har mange planeter der, så, øh, eller i et bestemt hus, så vil, man, så vil det område i livet have større betydning øh, for dig. Og der er altså ikke noget, der bliver trukket fra, så hvis du ikke har nogen planeter stående i et hus, så er det ikke fordi du ikke har noget at skulle have sagt der, eller noget at skulle have gjort der, der er bare ikke lige så meget det er måske ikke lige så meget tema er, det ikke, er du ikke enig i det, eller hvad tænker du? Jo, er altså jeg kan sige, jeg har jo næsten kun planeter i to huse, altså nu overdriver jeg lidt, men stort set har jeg øh, planeter og placeringer i første hus og tiende hus og det giver rigtig god mening i forhold til at jeg har arbejdet rigtig meget med mig selv og jeg elsker rigtig meget arbejde. Eller, altså, så der er, ligesom, ja. der er to helt klart hovedtemaer. Og jeg var hos en astrolog, da jeg var højgravid, som sagde, okay, Amanda, det her med at være på barsel, det bliver ikke en fed ting for dig. Så på den måde kan man jo godt sige, at hvis jeg nu havde haft en hel masse fjerdehusplaceringer, for eksempel, så havde det her med sådan at mm, ja, være lidt mere indadvendt og moderlig. Altså, øh, moderlig er de et ord, men man godt... Hjemlig. Ja, hjemlig eller... eller, eller Øh, ja, omsorgsgivende, altså sådan helt umiddelbart. Øhm, det havde måske været mere tilgængeligt, ikke? Så derfor, så, så i, selvfølgelig bliver jeg også en fantastisk, eller er jeg også en fantastisk mor, og selvfølgelig øh, kan alle, der ikke har fjerdehusplaceringer, sagtens være fantastiske forældre. Øhm, men jeg synes også, at det er fint altså, at sige, at de huse, hvor man har mange planeter, det er ligesom... Det er dem, der styrer, ikke? Jo. Det er dem, der, det er dem, der ja, kører showet. Jo, og det er måske også der, hvor man vil med fordel kunne handle. Eller sådan, hvis, man, hvis man giver kærlighed og hvad hedder det, opmærksomhed til det område, så vil man 
øh, blomstre. Eller sådan, så vil man ligesom komme, komme længere, ikke? Helt klart. Ja. Jo, men også som Amanda siger, at så vil de, de er jo mere dominerende. Altså, det er jo, jeg kan bare ikke lade mig sidde og tænke, wow, så du har næsten alt stående i første eller tiende hus, og du er stenbuk og veder. Det er jo stenbukken og vedderens hus. Altså tiende hus er stenbukkens hus, og vedderen er vedderens hus af første hus. Ja. Ikke? Ja, ja, ja. Der er godt nok et tema hos dig. Altså, der er en arbejdsked og en sprinter. Der er bare, <laughs> wow. Ja, ja, ja. Gud, hvor vildt. Men jeg kan godt forstå, at hun sagde det til dig. Mm. Og jeg synes, det er fedt, at du siger det der med, at når der er så meget fokus på lige præcis de huse i dit horoskop, så er det jo fordi, at du vil være på vej, og din kardinale øh, hvad hedder det, energier er virkelig skruet op for. Ikke? Mm. Og, og det der med at planen, målet, nå noget, sprinten, alt det der, det er jo bare noget, der sådan, hvad kan man sige, det bobler bare under din overflade konstant. Mm. Ikke? Så det der med, som du siger, øh, at skulle finde den der yin-energi frem, mm. som sådan siger, nu skal jeg være mor, jeg skal have øjenkontakt med den her lille bønne, og jeg skal vende min energi nedad og tilsidesætte mig selv, fordi det er jo på en eller anden måde en selvopoffrelse at blive mor. Mm. Øhm, det, det er jo det, det er en kæmpe udfordring, hvis man er så repræsenteret af vedre energi og kardinalenergi og første hus, mm. ikke? som jo har noget med dit personlige udtryksevne. Ikke? Så du skal jo pludselig gå imod og... Bare udtryk dig. Du skal pludselig udtrykke dig igennem nogen, ikke? Jo, og bare den der, det der, jeg sagde med før, netop med at gå altså ned i gear og, og lytte mere end at... Altså, ja. Lytte mere end at, end at, at give eller altså udtrykke, ikke? Det er jo det er rigtig godt at lære. <laughs> ja. Men øh, ja, altså... Hvis vi lige hurtigt skal runde den her af, fordi nu er jeg jo bare sådan, altså jeg er jo ved at dø over, at jeg bare gerne vil snakke om Ayurveda og mødre og babyer og, og dig og alt det der. Øhm, så lad os lige hurtigt lige sige, altså ja, hvis man har et meget stærkt repræsenteret første hus, så er man helt klart øhm, meget opmærksom, at man har en stærk udstråling ofte. Mm-hmm. Altså det er virkelig en, hvor man lægger mærke til personen i rummet. Øhm, det er jo også, altså ens førstehåndsindtryk er sådan den, ikke? den bliver jo også på en eller anden måde forstærket. Ikke? Så handler det om at give sit personlige udtryk, altså sådan lade sig høre, vil jeg sige. Det handler også om at bruge kroppen fysisk, altså kroppen vil være et stort tema for dig. Mm. Øhm, højst sandsynligt, ikke, nu lyder det som om, at alle sammen skal være bodybuildere, det er ikke på den måde, men i træningsøje, altså at bruge fysikken, bruge kroppen, bruge den til noget, Mm. Øh, vil være et stort tematik øhm, og, og altså Så er det også der hvor man Måske en lille bitte smule Kan have en tendens til Lidt øh, Lidt selvoptagelse <laughs> Man kan godt være en kende øh, øh, Selvoptaget Og det skal ikke være på den dårlige måde Altså det er bare at Tænk igen på den her grønne spire Hvorfor skulle den første krokus, der kom op af jorden, ikke også synes selv, den er lidt fed? Den kom jo før de andre. Den kom først. Ikke? Altså, jeg kan godt forstå det, kære vedre og første hus. I synes, I selv er lidt fed. Og I måske er lidt selvoptaget. Men vi andre, vi mærker vores stråleenergien, ikke? Altså, så, ja. Har du noget tilføjet til første hus? Jamen, altså, måske det her med ascendanten, jeg tænkte på, altså, at... Øhm at nogle gange er den også... Jeg, jeg taler nogle gange om ascendanten som sådan et filter, som alt det andet stråler igennem. Så det er jo lidt det her med, at første hus... Altså de ting, man har stående i første hus, at det, de andre ser først. Øhm, og 
det er jo ikke alt, hvad man er. Så sandt. Altså, lod har mange lag. Mm. Ja. Don't judge it by the cover. <laughs> don't, don't judge it by første hus. Nej, <laughs> det synes jeg, det er, øh, det, det er spot on. Altså, det er så sandt. Så ja, så alle jer derude, der er stærkt repræsenteret i første hus, I er altså også mere end det, og ligesom alle andre også er mere end deres ascendant eller soltegn. Nej, mm. tusind tak. Det var rigtig, tak for punktummet. Det var rigtig godt. <laughs> tak. Vi er så heldige stadig at have dig i studiet, Amanda. Øh, hej. <laughs> hej. Jeg elsker, du kalder det studiet. Vi sidder her i Amalies køkken. Det, men det er også et flot studie, vi har, vi har gang i. Det er mit, min ascendant ego, der <laughs> føler mig meget radioværdagtig. Ikke? Øh, Amanda, jeg fik sådan lidt øh, vævet og lidt forvirrende forklaret, hvad du laver. Kan du ikke bare lige kort fortælle dem, der lytter med, og os, om hvem er Amanda Skov, og hvem er Månemama? Mm, jo, tak. Øh, jo. Altså, Månemama opstod faktisk for, det er lige, lige lidt over et år siden. Altså, det var februar sidste år, øh, hvor at jeg i, i et, et par år, tror jeg, så havde jeg lavet sådan nogle primært Måne, men også Astro-updates på min private facebook og så begyndte jeg at få flere og flere altså, altså, vende anmodninger fra folk, jeg ikke kendte, fordi de var sådan, nej, jeg har hørt, at jeg vil gerne læse med. Og, så. og jeg postede ikke andet, så det var ikke sådan, det måtte de også godt. Men, men så tror jeg, jeg tænkte, for et tid siden, så tænkte jeg, okay, okay, måske skal jeg bare finde nogle pæne billeder, og så poste de der ting på Instagram i stedet. For jeg har aldrig været på Instagram før i mit liv. Øh, så, øh, og så opstod, så opstod Månemama. Øh, er, ikke? Som sådan et Først noget med Månen og astrologi Men jeg vidste hele tiden godt At jeg ville have mine, altså mine, mine andre fagligheder altså nu, Jeg er jo ikke uddannet øh, Astrolog men, Så jeg vidste hele tiden godt At jeg skulle være noget med mit professionelle øh, Fokus også men, men at det her med astrologien altså vi, vi bor jo alle sammen under det Eller i det Så, så det måtte også godt fylde Så det, det er månemammer øh, Og jeg Altså, nu tænker du mest på mit arbejde, ikke Amalie? Ja, jeg er, øh, ja, jeg er jo altså, uddannet yogalærer. Det har jeg været en del år siden 2012. Øhm, og, og så har jeg inden for det sidste halvandet års tid, øh, måske to år, specialiseret mig mere og mere i retning af det her med moderskab. Øhm, jeg har også beskæftiget mig med, det, der hedder Ayurveda i en del år, også ja, otte år eller sådan noget, øhm, men har ligesom nu så rettet det ind mod øh, nye mødre, helt specifikt. Altså, jeg kan jo ikke lade være med at sidde her og tænke på, Amanda, hvor dejligt jeg synes, det er, at du oprettede den der Instagram-profil for et år siden, for jeg var jo en af dem, der faktisk øhm, sådan blev... Jeg tror, jeg, jeg har i hvert fald flere gange sagt, kom nu, kom nu med. <laughs> ja, <helt klart. laughs> Fordi jeg synes, det manglede, og jeg kan huske også på Astropods øhm, 
profil, der, der lavede jeg sådan, jeg kan huske, at jeg tog screenshots fra Facebook og sådan noget af dine opdateringer, og det var sådan, altså, det var sådan folk var sådan, hvor kommer det der fra? Og sådan, ja, man kan ikke finde hende, eller jo, eller er man der skov på Facebook? <laughs> så jeg synes virkelig, det var fedt, at du, øhm, du oprettede den. Ja, Vi har jo kendt det. hinanden. Vi <laughs> har jo kendt hinanden i lang tid efterhånden. Ja. Helt siden, ja, Hamza, altså yoga, yogalærer. Ja. Yeah. Øhm, tiden og, øh, og jeg synes virkelig det har været dejligt At følge med i din rejse Og jeg kan huske Vi mødtes for øh, Mens du var gravid med Jenny mm-hmm. Hvor du var i gang med Altså du tog din, din doula uddannelse Ikke også? Altså, din øh, jeg tog den Jeg har taget en del Ayurveda uddannelse Og jeg tror den ja. jeg var i gang med mens jeg var gravid Det var, øh, det var en af dem Nå ja, det var den hos Katie, yeah. Katie Sidcox Ja, yeah. eller jeg ja. har taget flere med Katie Men det var en af dem med Katie ja. Ja. <laughs> Og til jer derude som ikke kender Katie Sidcox Jeg tror vi har snakket Eller vi har snakket om hende før i podcasten Hun er virkelig dejlig altså, Hun har også en, øh, en, en podcast selv Der hedder The Geespot Som er virkelig øh, skøn og lytte til. Ja, hun er virkelig, altså hun er on fire, hun er faktisk løve. Yeah. <laughs> og, ja, og man skal lige, jeg tror, hvis man, er, hvis man, hvis man har nogle gram af jantelov, eller, eller yeah. bare sådan inhibitions i sig, så skal man lige ud over, at hun er rigtig, rigtig, rigtig meget fra Virginia, og, og snakker, altså, øh, og ligger ligesom ikke skjult på, at hun er bare the sassy girl, og, altså så... <laughs> yeah. øhm, og, og når man så er kommet ud over det, så er hun bare den vildeste tantriske lærer. Altså, jeg mødte hende første gang i 2013, og hun er bare, ja, wow. Ja. Var det der, din, var det der din sådan interesse for Ayurveda opstod? Var det der med, mm, med hende? Altså, den, op, den, den opstod egentlig med en anden lærer, der hedder um, Chris Sandra Fox, som bor i San Francisco. Um, um, og hun talte om Ayurveda på sådan en måde, hvor jeg bare havde det sådan, åh, vi, vi er bare det her, vi lever bare det her. Men altså, nu ved jeg ikke, om jeg skal... Jo, det ja. Really. jo. Ja, jeg synes faktisk, det ville være rigtig dejligt, hvis du lige ville forklare uh, the basics of Ayurveda. Ja. Fordi det kan godt være, at der sidder nogen derude, der ikke lige er sådan helt opdateret på, hvad det vil sige. Helt klart. Altså Ayurveda er... Øhm et øh, 5.000 år gammelt øh, helsesystem, der stammer fra Indien. Øhm, og, øh, og til dem, der kender en lille smule til akupunktur, eller det, der hedder traditionel kinesisk medicin, så siger man, at, at Ayurveda en på en eller anden måde er sådan en forløber for det. Så der er nogle korrespondencer mellem de to alternative helsesystemer, men der er også nogle forskelle. Øhm, og, og Ayurveda tager meget afsæt i i et system, der har fem elementer i stedet. For vi, i vores kultur taler vi meget om fire elementer, altså jord, ild og luft og vand. Det er dem, vi også kender fra stjernetegnene. Men i Ayurveda, der er der et, et femte element, som hedder æder, som er sådan et, tænkt som sådan et, der er endnu lettere og på en eller anden måde sådan holder luften, eller faciliterer, at luften kan bevæge sig. Det er ikke så vigtigt. Pointen er, at, øhm, at de fem elementer, de kombinerer ind i tre forskellige hovedtyper eller, øhm, eller øh, ja, kategorier, kan vi sige, øhm, som hedder doshaer. Og dem er der mange, hvis man har læst noget i et dameblad eller en, et, et kapitel i en bog om Ayurveda, så ved man godt, at der findes tre doshaer, der hedder vata, pizza og kaffe, som, øhm, som, betegner nogle, mm, som er samlebetegnelser for nogle kvaliteter. 
Så vata er forbundet til luftelementet og lidt til æderelementet. Øhm, og derfor er vata let og flyvsk og omskiftelig og tør og kold. Øhm, I modsætning til pizzadosha, som er øh, øh, varm og står for transformation og øh, også stadigvæk let, men, øh, men ikke tør som, som vata-dosha. Og så kaffadosha, som er sådan mere tung og Øh, nærings, næringsrig kan man nærmest sige eller i hvert fald har lidt mere massefylde og, og som er øh, også kølig i, sin, i temperatur og, og jeg er våd anyway, det er i hvert fald det er nogle kvaliteter som vi alle sammen har i os men vi har dem i forskellige størrelsesforhold det er det der ligesom er pointen ikke? Så, så man vil næsten altid kunne genkende sig selv i, i et eller to af de her dosier ligesom man også altid kan genkende sig selv i måske et eller to eller tre stjernetegn øhm, og og når man så kender sig selv som type, kan man sige, så kan man begynde at arbejde med de her kvaliteter eller med dosierne. Og med nogle praksiser, der ligesom balancerer de forskellige dosier. Øhm, så Ayurveda handler rigtig meget om forebyggelse. Øhm, det er et system, der virkelig prøver at sige, når du kender dig selv, eller når du har identificeret de her øh, grundkvaliteter i dig, så kan du øh, arbejde på at leve mere og mere balanceret i virkeligheden. Ja. Ja, jeg skal blankt indrømme. Jeg ved jo ikke så meget om Ayurveda. Altså, jeg kender også Marianne og Amanda fra Hamza. Men jeg er ikke yogalærer, ligesom de to andre i studiet er. Øhm, men jeg kan bare huske, at, at jeg har gået sådan lidt og hørt blandt alle de her yogier og jer og sådan noget. Er det så det der, er det ikke også de her dusher, man så lidt spiser efter? Eller hvad? Jo, helt klart. Altså, øhm, altså dosher er til stede. Dosherne er til stede i alt. Øhm, I årstiderne, og i tidspunktet på døgnet, og i tidspunktet på din cyklus, og i al mad, du spiser eller ikke spiser. <laughs> øhm, så, så vi kan ligesom øge... Ja, dosher kan øges af alting, øh, eller balanceres af, af nogle andre ting. Okay, så for eksempel, når dig og Marianne I siger til mig, at omkring efterårsjævndøgn, så ville det være godt, at jeg spiste noget varmt grød eller sådan noget, ikke? Mm, røde frugter. Ja, røde frugter. Ja, okay, jeg kan ikke lige huske. <laughs> Et eller andet, jeg følte, der i hvert fald var sådan lidt jordagtigt og lidt mm. balancerende og sådan noget. Så er det det her dusher, eller hvordan skal jeg forstå det? Så er det ligesom det her princip, et ejovidisk princip om, at man siger sådan, like increases like. Så øh, hvis du har brug for øh, noget, hvis du har brug for, for mere jordforbindelse, så kan du tilføje det til dit liv med noget, der har det, den kvalitet i sig. For eksempel jord, altså rådfrugter. For eksempel øh, rødfrugter, eller som du også siger, en varm grød med noget olie eller noget ghee på. Øh, på samme måde, så kan man sige her i foråret, der kan alle have gavn af at spise lidt mere... Øh, Let og crisp og grønt. Ej, jeg synes, det er så spændende, altså. Altså, det er jo, det er jo så meget det, jeg går craver lige for tiden, ikke? Jeg har, mm. lyst, til, jeg har lyst til at spise spiger. Nu ved jeg godt, jeg snakker meget om spiger, ikke? <laughs> Men øh, det er glad for at høre, at det så også ligesom kan balancere det. Er det så fordi, at energien omkring mig er tung, og jeg så skal lettes, eller hvordan skal jeg forstå det? Ej, jeg stiller nogle dumme okay, spørgsmål. Okay, det, det er faktisk det er nogle helt færre spørgsmål, men det er også rigtig, øh, det er lidt mere komplekst end bare og øh, Ja, altså vi har en grundkonstitution, eller nogle grundkvaliteter, som vi ligesom er undfanget med, kan man sige. Øh, ligesom at man har et, 
et astrochart, ikke? Øhm, og så har vi ubalancer. Og som udgangspunkt, så vil vi altid gerne balancere ubalancerne først, og så er vi mindre interesseret i din grundtype. Men derfor er det stadig gavnligt at kende din grundtype, for så ved du, hvad det er, du skal vende tilbage til, når du er færdig med ubalancerne. Fedt. Ej, okay. Jeg bliver så klog. Jeg elsker det. Altså, jeg suger til min lille skorpion med kur, suger til mig herovre. Jamen, altså, så er der jo det her med, at du har kombineret det her gammel, dejlige, fantastiske klogskab, altså Ayurveda, med fødsel. Jeg er efter fødsel specifikt. Når jeg er efter fødsel, ja. Ja, ja og det er faktisk, altså, øh, jeg har taget en uddannelse som det, der hedder Ayurvedisk efterfødselsdula, øh, fordi at jeg, altså egentlig så sprang det ud af, at jeg altid har vidst, altså siden jeg begyndte at beskæftige mig med Ayurveda, har jeg vidst, at jeg vil arbejde med Ayurveda og kvinder. Og så mens jeg var gravid, så fandt jeg ud af, at, øh, at Ayurveda har det her øh, meget, meget smukke og omfangsrige plejesystem, øh, kan man sige, eller omsorgs, omsorgspraksiser for den nye mor. Øh, så, så Ayurveda sætter ind, eller siger ligesom, at hvis man sætter ind med en hel masse øh, øh, ret præcise øh, omsorgspraksiser i de første 40 dage efter fødslen, så kan den nye mor opnå 40 års well-being. Okay, hvor tjekket. <laughs> altså nu bliver jeg nødt til lige at bryde ind her. Jeg synes jo, at vi er nødt til at lave en special om det her. Når vi sidder så mange i studiet, <laughs> som er på vej til at blive forældre, eller er forældre mm. allerede. Øh, har du lyst til at være med til det? Ja, det vil jeg gerne. <laughs> Fedt. Ej, hvor er det dejligt. Det er det, det, vi glæder os rigtig meget til at snakke mere om. Så, så I kan godt glæde os til, at der kommer en special derude. Øhm, men øh, du, bliver jo, du bliver jo hængende lidt endnu her i, i dette afsnit i hvert fald. Og, øhm, og, og du, har, du har sagt, at du gerne vil være med til at også svare på brevkassespørgsmål. Og sådan. Du får simpelthen lov til bare at være fuldstændig medværd i dag. Det er dejligt. <laughs> tak. <laughs> øhm, egentlig så skulle vi jo have haft quizzen. Nu, men øh, eftersom Amalie og jeg nærmest ikke har sovet, fordi vi har skrevet en bog, så har vi altså ikke fået lavet nogen quiz i den her omgang. Vi skulle bare få mig til at lave en quiz ja, til jer. men jeg havde allerede fået oh dig God. til at, at finde en krystal, og så synes jeg, det var for meget og for langt. <laughs> Nå, så, altså, så der kommer altså desværre ikke nogen quiz i dag. Til gengæld, så har vi et rigtig godt øh, hvad hedder det, brevkassespørgsmål. Det er lidt langt og lidt, øh, lidt kompliceret, det her spørgsmål, men, øh, men det er også rigtig godt, og vi skal nok forklare det bagefter. Vi har fået et øh, dejligt brev fra øh, en stenbuk, eller gedepige, som Linda Gutmann, som hun refererer til, øh, ofte siger, at det var de bøger, vi udlåede øh, fra Gyllendal, som måske I kan huske. Nå, kære Marianne og Amalie, tusind tak for jeres fantastiske podcast. Jeg har et spørgsmål, der vedrører Tyren og Linda Gutmanns bogserie. For nogle tid siden faldt jeg over Gutmanns tyrebog, altså det fra det tidligere oplag i byttecentralen i min anlægningsforening. Jeg gav bogen til min tyre, søvdu tvillingeven, 
og vi har siden læst lidt i den sammen. Vi er meget forvirret over afsnittet, der handler om de 12 kærlighedsindvielser. I min forståelse er kærlighedsindvielserne lektioner, man skal lære og mestre igennem livet. Men man skal også igennem en overordnet cyklus, der lyder som noget hen af reinkarnation. Altså hvis man i et liv er tyr og lærer at mestre sin egen kærlighedsindvielse samt at tolerere og acceptere de andre, så rykker man ligesom videre i hjulet og bliver født i et nyt tegn. Vi har læst teksten igennem flere gange og kommer fortsat frem til den samme fortolkning. Altså at hvis man ifølge Gudmans opdeling er født i de ældre tegn, der kan jeg lige så godt tilføje at sige det fra vægten til fisken, har man allerede været en eller alle de yngre tegn, det vil sige fra vedderne til og med jomfruen, øhm, og er rykket videre på sjælens rejse, mens hvis man er født i et af de yngre tegn, som for eksempel tyren, så er man sjæligt eller symbolsk set bare et barn og ikke særlig langt på sin rejse. Så min vens bygte har det givet et hak i selvtilliden at finde ud af, at han er et spædbarn. Kan det virkelig passe, at hvis man er født i for eksempel vedderen, som Linda Goodman kalder den nyfødte, eller tyren, som bliver refereret som spædbarnet, eller tvillingernes tegn, som bliver refereret til barnets tegn, så har man simpelthen mindre erfaret visdom end de andre voksne tegn i situationstegn, altså det vil sige igen fra øh, vægten til og med fisken. Det føles i hvert fald noget hierarkisk, skriver den kære Stenbuk. Bare lige for, hvis I har top tråden derude, så vil jeg lige runde op. <laughs> det, er, det der bliver spurgt til, er ligesom, at, øh, at om man er mindre langt på sit rejse, altså det betyder, at for eksempel, hvis man så har levet et liv som veder, så vil man i sit næste liv, hvis man har opnået det, man skulle som veder, øh, blive født som øh, tyren, og så bagefter vil man så blive født som tvillingen og krabsen osv. Og, 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 og det vil så sige, at man ligesom tager nogle spæde øh, skridt hen imod at blive et mere karmisk, fuldendt menneske, som hvis man for eksempel var født i fiskene. <laughs> Det var ikke mine ord, det er, hvad, hvad det forstås, forstås som. Øhm, jeg vil starte med at sige, at jeg kendte godt til det her. Øhm, fordi min mor lærte dengang, hun, øh, min mor er over 70, men da hun læste astrologi øh, om de her ting, og det var det her med, at man ligesom siger, at, øh, at, at de første tegn, som handler om individet, som er de første seks tegn, at de var... Øh, ja. Altså, at, det, at det var rigtigt, hvad, hvad Linda siger, at man bliver født som det ene for os, og bliver født som det næste. Øhm, og jeg kan kun sige, at det ikke er min overbevisning i dag. Det er heller ikke længere hendes overbevisning, men det var, hvad hun blev lært. Øhm, altså for mig så vil jeg sige, at der til dels er et eller andet i det, som resonerer med min øh, overbevisning om det hele, og det er, at de første seks tegn, synes jeg, er mindre kompliceret, og der mener jeg ikke dårligere, eller mindre seje, eller øh, mindre vise, eller et eller andet, men de forholder sig mere til os som et menneske, altså til jeg, til mig, personen, øh, på en eller anden altså, tolkningsmæssig måde. Altså, og hvor, at når vi så kommer videre til vægten, så er det, at vi begynder at vende blikket ud af, så er det sådan, jeg i forhold til andre, eller, eller, eller det, det kollektive plan. Og jeg synes stadig, efter min egen overbevisning, at fisken er stadig det mest komplicerede tegn for mig. Så jeg synes, der bliver bygget et eller andet, øh, som jeg ønsker at sige, fisk om fusk på, 
til sidst, hvor jeg stadig er sådan helt dejlig, der er et eller andet der, jeg er ikke, jeg er stadig sådan, jeg er ikke, den er ikke så klar i spyttet, som for eksempel tyren er for mig. Øhm, men dermed ikke sige, at der er noget rigtigt eller forkert i det her øh, reinkarnationsmæssigt. Jeg er den opbevisning, at det er måneknuderne, vi skal lære af, og at øh, vi ligesom, hvis man ikke når at gå fra syd til nord i sin måneknude i det her liv, så bliver man født i en ny livsbane, men med samme måneknuder. Øh, Amanda, har du ikke lyst til at tilføje, <laughs> hvad du synes? Jo, jo, jo. Altså, jeg, øh, jeg er jo af den overbevisning, at vi øh, nu hedder det 2020, og vi har ligesom adgang til alle de her gamle modaliteter. Ikke? Altså, jeg lægger jo også trådkort, øh, og, og kan bare sige, at hvis jeg kun beskæftigede mig med tarot på den måde, som man gjorde for 50 eller 100 år siden, så ville mine læsninger være dødsønskedelige. <laughs> og ikke aktuelle, vel? Altså, så, og lidt på samme måde, der synes jeg måske, at det her med, at den her forestilling om, at, at tegnene eksisterer lineært kun. Altså, jeg er godt med på, at der er nogle ting, som vederen kan, som på en eller anden måde betinger nogle ting, som tyren kan. Altså, jeg er godt med på, at de ligger som sådan en, en udviklingsrejse, sådan rent... Øh, altså, der er nogle skills, som man har bedre adgang til, hvis man er længere på den her øh, trappe, altså øh, zodiac-trappe, ikke? Men, men at sjælen skulle have lyst til kun at bevæge sig lineært gennem 12 tegn, er for mig bare sådan, altså, så mega gammeldags. At, øh, ja. det, det, det vil jeg sige til den der spørger. Frygt ej. Jamen, jeg er også helt enig. Altså. Jeg synes også, at det, det, det er sådan, det er på en eller anden måde, at det får flad i, og det er en lille smule. Ikke? Altså, jeg, jeg synes... Øhm Hvorfor lukke nogle døre, når man kan åbne en masse? Eller sådan, sådan har jeg det lidt med det her også. Plus, at altså nu, nu er jeg jo vedder, ikke? og så, det ville jo så skulle betyde, at jeg var, altså, kun havde været født som vedder før. Eller kunne jeg, kan jeg godt have haft flere liv, så jeg, forst, jeg er ikke helt Nej, sikker Jeg tror heller ikke, jeg forstår det helt. Øhm, du ville faktisk kun have været vedder. <laughs> I alle liv nogensinde, men jeg kan godt have haft flere liv. Det ved jeg faktisk ikke, men altså i princippet, hvis du er ved, så har du startet fra et dag, ikke? Jeg har haft flere liv, ved jeg. Ja. Jamen det tror jeg også på. Altså vi kan lige så godt sige, vi giver ikke så meget for, for den her teori. Vi giver ikke noget for præmissen, altså Nej. det gør jeg bare ikke. Men, men, men jeg vil stadig gerne sige, som du siger, Amanda, at jeg, jeg også tror på det der med, altså for eksempel Claus Holberg, han siger, at i vederen, der er vi... Øh, ikke spædbarnet på et, et karmisk, altså sjæleplan, men man er den her øh, naive fornyet. Der er noget, som er det der med at være ro og uforsøget og være i sine følelser og være øh, i sin krop, som kun et spædbarn er. Så man noget vedder en mestre og skal mestre i det at være vedder. Og det og det, det, det handler om vedderens tegn. Og ikke at man kun skal være det som menneske, men at det ligesom er det, det symboliserer. Og så tyren der kommer vi fra at være sådan helt rå i det hele, at vi kommer ned i kroppen. Begynder vi at mærke vores krop, altså når, ligesom at når barnet øh, begynder at kunne styre sine bevægelser, og begynder at forstå øh, koordinationen med armen, altså vi bliver meget kropsbevidste i tyren. Men jeg har altså også hørt, at man kan inddele øh, tegnene i sådan nogle syvårsfaser, så vederen hører til de første syv år af et menneskeliv, og så er de efterfølgende syv år er tyrens alder, og så er det, altså så er det, man deler det op på den måde i stedet for. Og det passer mm, med, at man okay. så for eksempel bliver forældre, når man er i krabsens øh, 
periode, eller at man bliver... Øh, ja, jeg kan ikke, altså man, man kan ligesom inddele det hele vejen, og så passer det sådan rimelig meget med et menneskeliv, så, så 12 gange 7 er hvad, nogen af 80, ikke? Eller sådan, ja. Så, øh, ja. Ja, det er også spændende, men det er, jo, det er næsten lidt det samme, fordi så i tvillingen her, der begynder man at forstå, at når jeg siger noget, er der andre, der lytter. Mm. Altså, der er en dualitet, der altså, er flere mennesker, ikke? Og så i krabsens, der er det, at man forstår moderbindingen, men også moderfraskillelsen. Altså, at man forstår, at man kan bevæge sig fra fagnen og videre, og så videre, og så videre. Og så i løven, der begynder man at forstå sine evner og sådan et ego på en anden måde. Ja, yeah. yeah. yeah, og så i jomfruen, der begynder man så at få sådan en eller anden form for ansvar og kunden, og så videre, og så videre, og så videre, ikke? Ja, yeah. yeah, så principperne er de samme, men det der med syvårscyklusserne, øh, eller man skal sige, det er mere så, altså, som en livsbane, og måske ikke så meget sådan skills med en selv, men også bare, ja, hvad for nogle ting, man skal igennem i den periode i sit liv. Yeah. Yeah. Mm. Ja, helt sikkert. Ja, så okay, så konklusionen må være, at, øh, at der er ikke nogen grund til, at, øh, at hvad hedder det, vedkommendes ven her har fået et hak i selvtilliden, fordi han er ved. Men meget æm... sødt, at de sådan to jordtegn, der ligesom, eller ja. den ene er søvdutvilling, eller sådan tyr og en sten, Nå, jo, det var, ja, og så er de bare siddet og revet sig selv i håret over ligesom, ej, hvordan skal vi dog forstå den her ting, og i virkeligheden så sidder vi bare her ved, jeg skulle sige, to lufttegner, men anyway. <laughs> altså, jeg tror bare, at øh, ja, det er altså for gammeldags. Ja, det er lidt for gammeldags. Det er det, vi skal, man, man må tage man må tage astrologi. Nej, okay, det kan jeg ikke sige. Nu kommer Niels. Tæs, nu kommer Niels. <laughs> jeg tror, Marianne, hun prøver at sige, at vi skal ikke øh, lade os lade os se det som et facit. Altså, lad os sige, at ting øh, ændrer sig over tid. Vi bliver klogere, vi, vi, vi tilpasser ting til vores samtid, og sådan at det giver mere mening i dag, og der var noget, og man, heldigvis blev vi jo klogere. Heldigvis er der jo sket nogle nye inkarnationer siden, at den der bog blev skrevet. Så øh, lad os bare øh, tage det hele stille og roligt, brug hvad du kan bruge, men lad være med at foreskrive, at det skal være et facit. Nu er vi nået til øh, månedens anbefalinger. Vi, øh, vi er ved at være færdige her for i dag. Øhm, og min anbefaling i denne her måned, det er en, øh, en podcast, der hedder On Being, som min rigtig gode veninde Cecilia anbefalede mig for ganske nylig, og jeg har haft så travlt virkelig lang tid, at den bare sådan har ligget på min to-do, øhm, og har ikke fået den lyttet til, men nu har jeg jo fået, altså jeg rejser frem og tilbage hele tiden, og sidder i tog konstant, så, så nu er der god tid, og han øhm, er virkelig spændende, den her On Being podcast, med en kvinde, der hedder Krista Tippett, øh, som øh, interviewer forskellige øh, filosofer, og altså forfattere, og sådan folk, der har noget, mm, med spiritualitet at gøre i en eller anden forstand. Øhm, og det er altid nogle virkelig spændende samtaler, og det er nogle meget kloge mennesker, der er med her. Øhm, for eksempel så hørte jeg en om placebo-effekten, med en, der hedder øh, Eric Vance, og den er, virkelig, den er virkelig, virkelig spændende at lytte til. 
Øhm, og altså, hold op mand, det er vidunderligt med placebo. <laughs> det er sådan, øh, hvis Oprah var Steenbuk. Ja, præcis. Ja, tak. Du har også lyttet til den, kan jeg næsten høre så. Ja, den er altså rigtig spændende. Så kæmpe anbefaling øh, herfra, hvis I mangler nogle podcasts. Jeg har også en lille anbefaling. Min er øh, sådan lidt i, altså i lyset af, at det er vedersæson. Så jeg har bare at sige til jer alle sammen, genovervej lige jeres fitnessmedlemskaber. Og så synes jeg, I måske i stedet for bare skulle tage ud og løbe i skoven. Måske faktisk med en ven. Altså, og så være sådan lidt væderagtig og måske løbe om kamp, mens I nyder alle spirende og forårets komme. Det synes jeg bare, man burde gøre. Fis med på ræset. Jeg kan også skal gå en tur, siger den gravid heroverfra. Men det er virkelig god anbefaling, Amalie. Det synes jeg virkelig. <laughs> og så tænker jeg, Amanda, nu hvor du stadigvæk sidder her øhm, og er med, har du ikke lyst til også at komme med en lille anbefaling til sæsonen? Jo, jeg har taget en anbefaling med. Jeg havde... Øhm jeg har sådan tænkt på, at øh, når, når jeg taler med folk, der interesserer sig for astrologi, så kender de fleste til øh, hende, astrologen i LA, der hedder Cheney eller Charney Nicholas. Øhm, så jeg tror, hun er sådan rimelig meget op, og det, hende ved folk godt, hvem er. Mega sej, queer, lesbisk, øh, aktivist, astrolog i LA. Men øh, der vil jeg bare sige, at hvis man er vild med hende, man godt gad, en, hun er en lidt anden vibe, men hun er bare mega, mega sej. Hun hedder Jessica Lignardo, og hun er bare, altså hun er hilarious. Hun er også queer og LA og sådan noget, så de har ikke klart nogen ting til fælles, men hun er bare, øhm, ja, hun er bare sådan lige, altså kender jeg en af Steenbuk af grineren? Jeg tror, hun er en griner af Steenbuk. Yeah. Ja, 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 ja. På den der sådan lidt tørre måde. Mega tør, ja. og så samtidig sådan helt skrab. Ja, ja. Helt, hun, er, hun er helt fantastisk. Så det er min... Det er min anbefaling, at f- ja, følge med i hende. Hun har også en, den hedder Ghost of a Podcast, og hun har en app, og hun har, ja, men mega, mega sej. Fedt, tusind tak. Vi, det, vi skriver lige ned, hvad det er, vores anbefalinger i den her måned, så I kan, I kan have en chance for at, 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 at læse det igen, eller finde de her forskellige. Og inden vi så slutter, så har vi jo lige nogle ekstra bonusanbefalinger, ikke Amalie? Fordi nu ved jeg godt, at vi nævnte bogen til at starte med, men vi bliver altså nødt til lige at promovere os selv lidt mere. Der kommer en bog. Og vi synes, I skal læse den I må også gerne købe den, I må gerne forudbestille den Og øhm, derudover Så bliver vi rigtig, rigtig glade Hvis I stadigvæk vil dele ting På, øh, på Instagram Og følge os Og følge os på Facebook Og subscribe Og altså, simpelthen bare fyre den af med Astropod Vi elsker jer for det Og vi tager også gerne imod Ris og ros øh, Vi kan altid gøre os bedre For vi er alle sammen på en sjælens rejse Sikke en god afslutning, Amalie. Det er vi nemlig på en sjælens rejse. Og, øhm, og nu vil vi fortsætte ud i foråret. Og Amanda, du skal have tusind, tusind tak, fordi du vil være med. Ja, selv tak. Tak, fordi jeg måtte. Og vi ses jo om lidt igen. <laughs> ja. Til en, øh, til en snak om Ayurveda og efterfødsel. Øhm, det bliver rigtig spændende også. Så lyt med, hvis øh, I er kommende mødre eller mødre eller... Noget i den stil. Eller fædre, ja. eller medmødre, mm-hmm. eller medfædre, eller hvad I nu har lyst til at kalde det. Eller bare nysgerrig på det der med fødsel og sådan noget. Ja. Så øhm, tusind tak for den gang. Ha' det rigtig, rigtig godt, og pas på jer selv og hinanden.
Tak fordi I lyttede med. Og tusind tak til vores vidunderlige klipper, Mathias Sørensen. Uden ham ingen podcast. Vi håber, I vil være med til at gøre Astropod endnu mere jeres. Skriv endelig til os med ris eller ros. Og hvis du har lyst, så smid en anbefaling i iTunes.